0: Kessel est un de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d'abord dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. François Mauriac.
1: d'Histoire. Comme Albert Londres, Blaise Sandra, Hemingway ou Lucien Baudard, Joseph Kessel a prouvé qu'on pouvait être à la fois un grand reporter et un grand écrivain. Journaliste, il a couvert sur tous les continents tous les grands événements du XXe siècle. Les deux guerres mondiales, la révolution russe, la révolte irlandaise, l'aventure de l'aéropostale, la guerre d'Espagne et la naissance de l'État d'Israël. Il en a tiré la matière de ses 80 romans dans lesquels on trouve toujours la qualité qui était essentielle à ses yeux, l'amitié celles qu'il avait éprouvées pour des gens aussi différents que Mermoz, Robin gary Nucéra, Henri de Montfred, Raymond Moretti ou encore Jean Cocteau, qui avait dessiné pour lui son épée d'académicien quand il fut accueilli sous la coupole en 1962. Nombre de votants, 27. Majorité absolue, 14. Au premier tour, M. Joseph Kessel, 14 voix élus. Monsieur Marcel Brion, 10 voix
2: au bas de l'escalier de l'académie, j'ai rencontré Jean Cocteau. Maître, Joseph Cassel est un de vos amis.
3: Ah oui, Cassel est une force de la nature et c'est un ami parfait.
2: Dès mon premier roman, j'ai eu besoin de d'extérioriser un des besoins humains, à mon avis, les plus violents et les plus beaux, qui est l'amitié que lorsqu'elle est parfaite, lorsqu'elle est complète...
1: Euh, « Je mets au moins à l'égal de l'amour ». André Aceau, bonjour. Bonjour. Alors cette voix et cette amitié dont parlait Kessel à l'instant, vous avez eu l'occasion de la connaître puisque vous avez été vous-même un de ses amis les plus proches. Vous faisiez partie de ce que Kessel appelait sa garde rapprochée. Alors ce n'était pas rien hein. quand on entend à quel niveau il plaçait l'amitié au moins égale à l'amour, c'est-à-dire au fond supérieur à tous les sentiments.
3: Oui, je pense que l'amitié comptait plus encore que l'amour dont il n'a jamais pu se passer. Mais l'amitié a toujours été pour lui la chose essentielle de sa vie, le maître mot de toute sa vie. Et il est certain que l'ayant connu en 1959, ayant eu la chance de devenir son ami, ça a été le bonheur complet pour le jeune journaliste que j'étais alors.
1: Alors, cette de rencontre, cette rencontre, vous avez fait un livre très émouvant hein, qui s'appelle Rêver qu'est qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Alors, ce n'est pas une biographie, hein, ce sont plutôt des souvenirs et tout que Kessel, au fond, vous disait de sa vie Parce que dans ce livre, on, tout, au fond, on retrouve toute la vie de Kessel depuis sa jeunesse, André Asseo.
3: Oui, c'est ça. C'est un genre de portrait éclaté de Kessel à travers différentes histoires de guerre, de bonheur, de malheur, de peine, de joie, de livre, de son œuvre, de tout ce que l'on peut imaginer, de, de sa famille, de ses frères, de ses femmes. Mmh. Et à travers toutes ces anecdotes, effectivement, on peut se rendre compte dans ce portrait éclaté ce qu'était la véritable personnalité mmh. de cet être ex Exceptionnel.
1: est né donc, puisqu'il avait plus de 60 ans, quand on l'avez rencontré, il est né en 1898, un peu par hasard en Argentine, ça il n'a pas pu en garder beaucoup de souvenirs, puisque euh, à l'âge de 3 ans, son père, qui était d'origine russe, euh, et sa mère l'amènent à Orenbourg, en, en Russie. Alors là, en revanche, on, on se demande, quand on voit le portrait que vous faites de lui, André Seo, si les racines
3: russes, au fond, elles ne l'ont jamais quitté. Elles ne l'ont jamais quitté, la preuve en est, c'est que dans les dernières années de sa vie, les plus grandes joies qu'il pouvait avoir, les plus grands débordements qu'il pouvait avoir également, c'était dans les boîtes russes, mmh. euh, chez les Russes blancs, chez Novsky en particulier, qui était une boîte qui était euh, près du Trocadéro, où euh, dès qu'il rentrait, euh, l'atmosphère changeait, on venait, on lui baisait la main. Euh, c'était le chantre de la Russie, euh, incontestablement, et dès qu'il entendait des chants russes, qu'il connaissait par cœur, par ailleurs, euh, Gary, Gary, ou, mmh. et ben, il, il était dans un état proche proche de l'émotion la plus grande en se frottant le nez avec son geste favori. Alors
1: c'est marrant parce qu'il la quitte quand même à l'âge de 10 ans. Hein. Ça, ça a dû le marquer très profondément. Il arrive à Nice, il découvre la littérature, se passionne pour le théâtre. C'est même, je crois, son premier métier, pratiquement de comédien. Et il est comédien avec son frère Lazare, surnommé Lola, avec lequel je crois il a même joué à l'Odéon.
3: Oui, ils ont joué à l'Odéon ensemble. Euh, il faut dire que dans cette période que vous soulevez, Patrice, il est certain que euh, Kessel a fait des études absolument extraordinaires, puisqu'à 18 ans, il avait déjà passé sa licence de lettres, ce qui n'est pas rien, et il faisait conjointement du théâtre avec son frère, son frère Lazare, qui était lui un comédien, mais vraiment qui prenait une dimension extraordinaire il jouait avec le grand De Max et autres gloires de, de, de l'époque et puis un jour le drame est arrivé et sans que personne ne puisse s'en douter Lazare, dit Lola, s'est tiré une balle dans la tête et ce fut sans doute le plus grand chagrin de la vie de Joseph Kessel qui ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir compris les problèmes qui assaillaient l'esprit de son frère.
1: Alors, entre temps, il, était devenu, euh, il avait commencé à faire du journalisme avant de, de participer à la première guerre mondiale. On l'écoute rappeler cet engagement au micro de Paris Inter en 1959.
2: En 1916, je me suis engagé, décidé à entrer dans l'aviation et j'ai fait ma demande et c'est comme ça que je suis... Euh, entrer dans cette euh, merveilleuse arme qui l'est est encore mais qui à l'époque vraiment était quelque chose de presque miraculeux parce que il y avait très peu de gens qui avaient quitté la terre pour s'envoler dans ces euh, assemblages de toiles, de bois, de fils de fer et euh, après, ayant passé mes examens d'observateur, j'ai été envoyé dans une escadrille dont j'ai raconté un peu la vie, et surtout euh, le chef, euh, le capitaine Télis Vachon, dans mon premier roman, L'équipage. Et L'équipage
1: sera publié en 1923, euh, s'inspirant, on vient de l'entendre, de la vie du pilote, de, euh, du pilote Kessel, pendant la première guerre. D'ailleurs, tous ces romans euh, s'inspiraient de, de toutes ces aventures, et elles sont nombreuses, André Asseo. En fait, ces romans, il les vivait avant de les écrire.
3: Ces romans ont tous été effectivement inspirés, du moins la plupart... Euh, par sa propre vie, par les gens qui l'a approché. Sa plus grande œuvre romanesque, c'est Le Tour du Malheur, en quatre volumes, qu'il a écrit sur... Elle est moins connue que les autres, pourtant. Oui. Le Tour du Malheur, c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je vous engage à, à le lire. Il y a quatre volumes euh, qui ont été écrits en l'espace de dix années. Et euh, il est certain que, à l'intérieur du Tour du Malheur, si on connaît un petit peu les personnages qui approchaient euh, Kessel, on les retrouve tous. Car, effectivement, c'était... Avant tout, une âme de journaliste, c'est l'âme du journaliste, imposer l'âme de l'écrivain. Mais du journaliste engagé, par exemple,
1: euh, il va, et au lendemain de la guerre, à la fin de la guerre, en 1918, il va à Vladivostok, il va se battre un peu aux côtés des Russes blancs. Hein, évidemment, il déteste la, la révolution euh, bolchevique. Alors là, il va encore en tirer un livre qui s'appelle « La steppe rouge euh, ». Alors là, c'est
3: Vladivostok. Vous en parlez souvent, André Seo. Oui, la steppe rouge, c'est Vladivostok. Vladivostok est une aventure absolument extraordinaire, l'extrémité est de la Sibérie, le bout du monde. Quoi. Voilà, le bout du monde, et tous les réfugiés euh, chinois, russes, euh, je ne sais pas, du monde entier venaient échouer dans ce port de Vladivostok, qui est euh, vraiment au bout du monde, comme vous dites. Et là, il y avait une atmosphère absolument folle, et, et chaque euh, pays envoyait une, un petit groupe d'aviateurs ou de soldats de façon à ce que ce soit encore enlevé à l'hégémonie de, de l'Union soviétique. Et, et entre autres, il y avait à Vladivostok une boîte de nuit qui s'appelait l'Aquarium, dans laquelle Kessel a passé toutes ses nuits, et c'était des nuits folles, avec des gens complètement éméchés, complètement sous, dans des, des, des rapports humains absolument invraisemblables.
1: Alors on retrouve ça dans lest de même qu'on retrouve oui. la Première Guerre mondiale. Dans l'équipage, et à cette époque, donc c'est en au début des années 20, Kessel est déjà reconnu et déjà célèbre à 25 ans. Son portrait à cette époque dans la revue de texte de Stéphanie Lenken.
0: Oui, dans sa jeunesse déjà, Kessel, le brillant, le généreux, fascine tous ceux qu'il rencontre. Un de ses amis, Philippe Heria, se souvient du temps du lycée avec Joseph et son frère Lola. Éclatant de dons, dit-il, de précocité, de vigueur, de beauté et de joie, ils séduisirent leurs professeurs et passionnèrent les élèves. Tous pâlissaient devant le pré des Kessel qui emportaient sans peine les prix les plus flatteurs en attendant les lauriers de théâtre dont ils rêvaient alors. Alors, Joseph Kessel fera dans le théâtre une carrière assez brève, mais remarquée, même dans la figuration. Son physique était remarquable, se rappelle Pierre Bertin de la comédie française. Grand, très beau de corps, une magnifique tête expressive, il avait une telle allure dans son costume Louis XIII. Alors, très tôt aussi, la vie de Kessel est placée sous le signe de l'amitié virile. Dans les années 20, par exemple, il fréquente le tout Paris des journalistes et des artistes, Henri Béraud, Georges Suarez, Debrinon, des messieurs qui tourneront mal un peu plus tard sous l'occupation. Mais aussi les compositeurs d'Arius Millau, Georges Auric, le danseur Diaghilev et l'écrivain Jean Cocteau. Cocteau, raconte Georges Auric, était très attiré par les types exceptionnels. Et il a senti tout de suite avec Kessel qu'il avait affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Il n'a pas voulu le laisser passer. Alors d'après le Yves Courrière, ami et biographe de Kessel aussi, Cocteau était même amoureux de Joseph Kessel, ce qui n'empêchait pas celui-ci d'aimer Cocteau d'amitié. Alors c'est à cette époque aussi que Kessel découvre le plaisir des soirées interminables et bien arrosées. Un soir, dans un cabaret cigane, Kessel et ses amis boivent tellement de champagne qu'ils n'ont plus de quoi payer. Et là encore, son charme opère. « Vous me paierez quand vous pourrez, lui dit le patron. Vous êtes des nôtres et vous aimez notre musique. » Mais les soirées d'ivresse se terminent parfois dans la bagarre, à une fête, un soir raconte son ami Jean-Gérard Fleury qu'Essel, se sentant insulté tira violemment la nappe et brisa verre et assiette, puis saisissant un tabouret, il cassa une à une toutes les fenêtres du salon un goût de la fête, hein, de l'alcool, on l'a vu, et du jeu aussi. Un jour, raconte Kessel lui-même, pour pouvoir continuer à jouer à la belote avec mon frère, je ne suis pas allé à un rendez-vous qui m'avait été accordé par l'ex-président de la République, Milrand. C'est avec la même frénésie, le même appétit, on peut dire, que Kessel a aimé les femmes, en pas toujours avec élégance. Le soir de la mort de sa femme Sandy, atteinte de tuberculose, Kessel se console dans les bras de sa maîtresse. En 1927, dans son roman « de prince, Kessel écrit sans complaisance de son héros Stéphane. Ainsi vivait-il, d'autant plus égoïste que son égoïsme n'était pas matériel. Il avait au même degré le génie de l'indifférence et celui de l'infidélité.
1: Alors ça c'était le Kessel des années 20, Et Si vous l'avez connu à partir des, des années 60, c'était le même, on a l'impression, vous entendez oui, sourire. Oui, c'était le
3: même. Oui. C'était exactement le même. C'est un homme qui a toujours été d'une fidélité formidable. Sauf dans la fidélité, femmes. il était fidèle. Ah oui. Car euh, lorsque, dans le passage que vous venez de lire, on parle de Sandy qui est mort de tuberculose... C'est sa première femme, je rappelle. Sa première femme qu'il a
1: Rencontré, c'est tout à fait Kessel, dans le bateau qui le conduisait de Shanghai à Marseille, hein, et qui épouse tout de suite après. Absolument.
3: Et oui. ce fut vraiment un très grand amour. Et même s'il l'a trompée, elle est restée, mais totalement présente en lui-même. Et toutes les autres femmes qu'il a eues, il leur imposait la photo de Sandy dans euh, les meubles et également la collection euh, de, de lettres qu'il conservait de Sandy. Il a profondément aimé, même dans l'infidélité. Ça, c'est important à il, dire quand même.
1: Il vous disait, j'avais parfaitement organisé ma vie amoureuse. Alors, il y a eu, après Sandy, ou en même temps que Sandy, il y a eu Sonia, hein, il y avait Germaine Sablon, euh, il y avait Michel. Katia. 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 Hein. Michel aussi. Alors là, c'est assez pathétique parce qu'elle était vraiment alcoolique,
3: Michel. Alors Michel, il l'a connue pendant la guerre à Londres et il l'a épousée. Ce fut sa troisième épouse. Et Michel a vécu jusqu'à la mort de Jeff à ses côtés. Et et Jeff, c'était le nom que tous ses copains. Oui, pardon, ont oui, je, donné... je l'appelle Jeff parce oui, qu'il interdisait qu'on l'appelle Joseph. Il détestait mmh. Joseph et dès qu'on était mmh. en amitié avec lui, il fallait l'appeler Jeff. Donc Kessel a vécu toute sa vie à partir de 43 avec Michel, laquelle euh, effectivement était totalement alcoolique et a dû passer au moins 15, euh, 15 cures de désintoxication chez un ami docteur du côté de Luchon et ce fut un véritable martyr pour Gessel, mais l'âme russe faisant, bah, il en prenait un certain plaisir.
1: Non, Michel a rencontré, vous l'avez dit, André Aceau à Londres en 1943 où il a écrit d'ailleurs ce qui fut sans doute son œuvre la plus célèbre, non pas un roman mais une chanson écrite avec son neveu Maurice Druon, le chant le plus célèbre de l'Occupation le chant des partisans. Un peuple qui n'a pas de chanson est un
2: peuple qui ne peut pas se battre. Ce qui serait bien c'est de pour les maquis, pour la résistance d'avoir une chanson que on diffuserait naturellement des postes Semer dans l'Angleterre, mais qu'on ferait passer pour une chanson anonyme des résistants. Et le lendemain, sur le surlendemain, on s'est mis d'accord sur un air qui avait été écrit par une Russe d'origine qui s'appelait Anna Marley, L'air m'avait plu, et sur cette air, avec une facilité vraiment dérisoire, parce qu'on était porté par le sujet, nous avons écrit les paroles du chant des partisans croyant de toute l'absolue bonne foi que c'était fini, que personne n'en parlerait plus.
0: Écoutez France Inter de Mille d'Histoire. Aujourd'hui, Joseph Kessel avec André Asseo.
1: Et c'était bien sûr le chant des partisans, si célèbre d'ailleurs qu'on oublie parfois qu'il fut écrit par Joseph Kessel avec son neveu Maurice Druon, à l'époque où tous deux étaient dans la France libre, ce qui valut à Kessel d'être la cible en 1944 d'un ténor de la collaboration, Philippe Henriot.
3: Hier à 16h30, Londres a retransmis une émission de la Voix de l'Amérique en français sur un livre que vient de publier Joseph Kessel et qui s'appelle « L'Armée des Ons ». Tout le monde a lu des ouvrages de Kessel. Certains d'entre eux témoignent d'un talent d'écrivain d'une singulière puissance. Mais Kessel est juif. La France nous dit que Kessel n'a plus de pain, plus de feu. Mais elle n'a plus de loi. Le héros national est le hors-la-loi. Et si la France n'a plus autant de pain qu'elle en devrait avoir... La faute en est au hors-la-loi quand bon israélite Kessel chérit particulièrement et qui se sont spécialisés dans la destruction des batteuses et des récoltes, dans le sabotage des transports,
1: dans le pillage des boulangeries et des magasins. Et voilà ce que l'on pouvait entendre sur les radios de la collaboration, ça vous fait sourire, mais enfin, ah oui. c'est des antisémitismes insensés. Et en même temps, hein, euh, Henriot reconnaît qu'il était un grand écrivain. Alors cela dit, peut-être que cette attaque est violente
3: parce que Kessel, il le disait lui-même, était une espèce d'ambassadeur de la Résistance. Ce fut un ambassadeur de la Résistance, puisqu'il écrivait à Londres, dans un journal qui s'appelle France, il voyait euh, assez souvent le général de Gaulle, c'est à la demande de de Gaulle qu'il a écrit l'armée des ombres, et le chant des partisans est devenu une chose tout à fait exceptionnel Et n'oublions pas qu'il a euh, repris l'aviation à Londres et que dans les avions euh, anglais, il parcourait en mission de reconnaissance la France occupée et qu'il a revu Paris, il revoyait les différentes avenues de Paris car il volait à très basse altitude et ce fut une des grandes émotions qu'il avait car la France était encore occupée et, et il prenait des risques inconsidérés sur ses avions de reconnaissance.
1: Autre grande émotion, André après la guerre, il reprend donc mmh. ses activités de, de journaliste, il va notamment en Israël, je crois que c'est euh, Pierre Lazareff qui l'a envoyé, et il est même
3: le premier étranger à avoir atterri dans le nouvel état d'Israël. Exact, mais avant, il avait déjà été en Israël en 1926, il avait fait là son premier voyage à la situation de Raïm Weissman, qui beaucoup plus tard devenait le premier président euh, d'Israël, et effectivement, il est arrivé euh, en Israël avec le passeport numéro 1 qu'il a conservé comme une relique qu'il m'a montrée qu'il a vite recachée dans un tiroir secret parce que c'est pour lui une aventure formidable. Et il est certain qu'Israël a beaucoup beaucoup compté pour lui, qu'il s'est battu sur les idées d'Israël, qu'il a vécu les premiers kibbutz, qu'il ne comprenait pas comment tous ces gens pouvaient avoir le courage de, faire, de fertiliser le désert, etc. Et il est certain que L'aventure d'Israël a été pour lui une aventure formidable. Il s'est fâché avec différentes personnes qui critiquaient un petit peu cette naissance-là. Parce qu'il y
1: a des aventures, il en a connu d'autres, André Seo Alors ensuite, il continue. Alors on ne sait pas très bien, il, va, il y va comme journaliste, plus tellement hein, comme grand reporter. Par exemple, il part, si, il va couvrir au Kenya la révolte des Maomao. Oui. Et il revient avec. Alors, le livre qui a été sans doute le plus célèbre et le
3: plus lu et le plus vendu de Kessel, c'était Le Lion. Le Lion, alors qu'il n'a jamais vu un lion de sa vie. Ah bon Mais par contre, il, il avait vu un monsieur qui s'appelle John Bullitt qui est l'un des héros du livre, lequel lui a montré la photo de sa fille, Patricia, une petite fille blonde qui était à côté d'une lionne. Et cette image l'a fortement troublé. Et il a changé la lionne par un lion parce que la disproportion était encore plus grande entre le gros lion et la petite fille. Et euh, c'est tout ce qu'il a vu. Il aimerait M'a-t-il bah, dit, j'aimerais infiniment retrouver cette Patricia, elle doit avoir 60 ans, mais comme je l'aimerais quand même.
1: Oui, alors il était même surpris, je crois, par la, la notoriété de ce livre, qui était presque un livre pour enfants, il a écrit des livres très différents, par exemple, Belle de Jour, c'est quelque chose, c'est vraiment les, le,
3: le Paris assez sombre qu'il décrit, là c'est le Lyon, c'est l'Afrique, c'est... Et puis il y a Les mains du miracle, ouais. extraordinaire livre, une extraordinaire aventure de ce Kersten qui a guéri Himmler, mais au prix de au prix, ah oui, oui, ça fabuleux. Au prix fort, c'est-à-dire que Himmler souffrait de maux que personne ne pouvait guérir, ce Kersten arrivait par la position des mains à le guérir, mais en échange de la libération de centaines et de milliers de Juifs, hollandais en particulier, c'est-à-dire qu'il exerçait un chantage contre la maladie de Himmler, et c'était... C'est une chose formidable d'où euh, Kessel a tiré ce roman les mains du miracle. Mmh. C'est tout, tout à fait extraordinaire, mais ça part effectivement toujours de faits réels.
1: Autre aventure et dernier voyage aussi, l'Afghanistan. Là, il en revient avec les cavaliers.
3: Oui, oui ce fut son dernier roman. L'Afghanistan a été quelque chose qui a énormément compté pour lui. Il avait fait d'ailleurs ce voyage avec Pierre Schendorfer. Et euh, il est certain que la, la race euh, forte de tous ces cavaliers, cette, ces jeux terriblement viril. Ces hommes dont les rides étaient plus, fronges, plus, plus profondes que les siennes, ça l'avait terriblement marqué. Et autant avec l'équipage, il avait eu de la facilité à écrire quand il était très jeune puisqu'il avait mis trois semaines. Autant avec les cavaliers, il a eu des difficultés absolument terribles puisqu'il a mis deux ans et il pensait ne jamais arriver au bout.
1: Il y avait une passion hein, pour les peuples aussi. qui rencontrait, rencontraient pas seulement les amis, hein, les, les massailles du Kenya, les, les cavaliers d'Afghanistan.
3: C'est ça au fond. Euh, qu Est-ce est que c'était pour écrire des livres qu'il allait là-bas ou c'est parce qu'il allait là-bas qu'il écrivait des livres C'est un être curieux. Dès qu'il se passait quelque chose quelque part euh, qu'est-ce qu'elle désirait y être, il désirait euh, témoigner de ce qu'il voyait il, il ne cherchait pas euh, à aller voir un territoire quelconque pour écrire il écrivait parce qu'il avait été frappé par quelque chose. Lazareff l'a très souvent envoyé dans des lieux divers il tirait euh, une quinzaine de reportages et il faisait monter le tirage du journal de 100 000 exemplaires
1: alors après l'Afghanistan, il ne va pratiquement plus voyager, il n'écrit plus beaucoup non plus. André Seo, ça ne l'empêche pas de, de, de continuer à, à courir, à écumer les, les cabarets, les bars, avec ce qu'il appelait sa garde rapprochée. Donc c'était vous-même, hein, André Seo. Il y avait oui, qui oui. aussi
3: Il euh, ben, y avait euh, Louis Nussera, il y avait Raymond Moretti, il y avait Yves Courrière, Georges Valter et moi. Mmh. On était vraiment euh, les cinq doigts de sa main droite. Mmh
1: et tous bouleversés bien sûr par l'annonce de sa mort le 23 juillet 1979
3: le lion est mort on l'a assez dit mais c'est tout à fait vrai Kessel, c'était un lion un grand costaud un homme qui donnait immédiatement le sentiment de la force mais aussi de l'assurance une voix forte mais une douceur infinie des yeux d'aventurier qu'est c'est
1: quelqu'un qui a fait de sa vie d'homme un métier de seigneur c'était quelqu'un qui était d'une génération qui est en train de revenir d'ailleurs l'envie de ses rêves, de remonter son cheval pour aller dans le royaume d'utopie, revient, revient dans le monde entier. Et je pense qu'il meurt au moment où on a un nouveau besoin de lui. C'est-à-dire qu'il meurt, et ses livres, en dehors de critique littéraire, en dehors d'analyse, ces livres qui ne sont pas des livres d'analyse, qui ne sont pas des livres de l'en-soi existentiel, mais on aura besoin à nouveau de ça, parce que de plus en plus, on a besoin de savoir qu'il n'y a pas... De le bonheur dans 20 ans, un bonheur collectif, il y a à nouveau des millions de vies à vivre. Et ça, Jeff Kessel l'avait compris mieux que personne. Kessel a fait de sa vie un métier de seigneur. C'est beau cette formule de Frédéric Rossif le jour de la mort de, de Kessel, André
3: Superbe, ce fut un jour terrible, d'ailleurs. J'ai eu l'honneur, peut-on dire, ou le déshonneur, je ne sais, de porter son cercueil jusqu'à la gare... jusqu'à la gare, pardon, jusqu'au... cimetière, au... oui au cimetière Montparnasse. Et, et puis, il y a eu, je ne voudrais pas terminer sans, sans euh, dire une formule que Kessel euh, devait employer chaque fois qu'il partait en voyage, si petit était le voyage. C'est euh, une formule tirée de la guerre et la paix de Tolstoï que je rappelle souvent dans le livre. Dobrichas zbogom. Ça veut dire que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous protège. Oui, beau. Euh, Rossif
1: disait aussi, euh, il parlait d'une génération d'écrivains qui est en train de revenir il ça en parlant de Kessel. Et pourtant, malgré l'immense succès des, des livres de Kessel, il n'a jamais été vraiment considéré comme un écrivain majeur. On disait un peu avec mépris, non, c'était d'abord un journaliste, etc. J'ai même été surpris, euh, il m'arrive d'ouvrir de temps en temps le, le, le célèbre Lagarde et Michard, euh, le manuel de français mmh. des, des lycéens. et eh bien il n'y a pas le nom de Kessel.
3: Mais il faut dire aux auteurs de cet ouvrage qu'ils auraient révisé leur, leur littérature oui. Que puis-je dire d'autre euh, Personnellement, je trouve que Joseph Kessel est un, un personnage irremplaçable, au vrai sens du mot irremplaçable, que c'est un, un formidable écrivain avec 80 ouvrages, euh, c'est un homme qui a vécu, qui a écrit et qui a été magnifique dans toutes ses aventures humaines.
1: Parce qu'on dit au fond c'est un homme engagé, il s'est engagé très courageusement dans sa vie, aussi bien de reporter que de soldat, mais on, a, on disait au fond c'est pas une intellectualité peut-être pas très à la mode, il y avait le nouveau roman à l'époque.
3: Oui le nouveau roman il s'en est jamais euh, totalement préoccupé. Euh, vous savez, quand on avait déjà le passé de Kessel, on continuait sur sa propre lancée sans décevoir personne.
1: En tout cas, Kessel, on le retrouve dans votre livre, et votre livre qui est un livre euh, d'amis de, de Kessel, Rêver Kessel, donc publié euh, par André Asseo aux éditions du Rocher. Vous avez également écrit Souvenirs inexacts, un livre publié aux éditions Nil Et je rappelle bien sûr, André Asseo, qu'on peut vous entendre tous les samedis à 16h sur France Inter dans votre émission consacrée au cinéma, ciné-film. lire également la biographie très complète de Joseph Kessel écrite par Yves Courrières et paru en poche chez Pocket, Joseph Kessel ou sur la piste du Lion. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. France C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Lidouine Caron, Olivier Daligo et Anne-Laure Cochet, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser et Manuela Sherman, revue texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.